Nuestra invitada el día de hoy le encantan las piedras y de niña jugaba con ellas. Rosa Tous, bienvenida a Eva Talks. Ay, encantada de estar aquí contigo, Eva. Tú eres vicepresidenta corporativa de Tous, la empresa que creó tu familia y mejor conocida por el objeto icónico, el emblemático oso. ¿Cómo definirías tu trabajo para quienes no te conocen? Bueno, mi principal función actualmente como vicepresidenta corporativa en Tous es velar por el cumplimiento de la cultura corporativa, básicamente, por la misión, por los valores, por la, por la misión, para, para realmente poder llegar, además, a todos los rincones de nuestra compañía. También uh, persevero mucho en la relación, la presencia y la comunicación para dar a conocer nuestra aportación y compromiso social a, a todos nuestros stakeholders. Es decir, es un trabajo bastante intenso y yo sé, porque te conozco, eh, que además... Eh, eres una persona muy cercana y muy comprometida con esos valores de la marca y que los va representando a través de todos los viajes que realizas por, por todo el mundo. ¿Qué significa para ti trabajar en una empresa familiar? Bueno, la verdad he trabajado toda mi vida en la empresa familiar y, y para mí significa mmm, responsabilidad, sobre todo, um, compromiso, y, y velar por la transmisión del legado. Al final, la empresa familiar lo que tiene es que, de alguna manera, de una generación a la otra, se transmiten esas cosas. Y esos valores, sobre todo, ¿no? claro, de los que estábamos hablando. Porque además no te puedes escapar. Es decir, tu nombre representa toda una compañía, los valores, los sí. años que lleva la empresa. Es decir, si algo sale mal, tú eres responsable y no importa si tú lo hiciste mal. Quien fuera que lo haya hecho equivocadamente, eh, eh, pues repercute de alguna manera. Y eso es un peso sumamente importante. Claro. La gente a veces piensa que es fácil trabajar para la empresa familiar, tienes tu trabajo sí. asegurado. Pero la responsabilidad que eso conlleva es enorme, mucho más fuerte es que si trabajas fuerte. para una compañía eh, que, que no es tuya, sí. ¿no? Exactamente, exactamente. Además tienes ese, tienes ese, ese, ese espíritu de sacrificio además uh, uh, inherente también en el, en, el, en el puesto de trabajo dentro de una empresa familiar. ¿no? Claro. O sea, lo das todo y más para y por la empresa. Claro. Tú sí, de pequeña sí. recogías las piedras de los ríos y los caminos y luego estudiaste gemología. Sí. Cuéntame, ¿sabes qué? Es increíble que hemos cenado tantas veces, nos hemos visto, sí. hemos compartido sí. y hasta ahora es que yo voy descubriendo esta faceta tuya, bueno, y que hay varias, y, y si te siguen en Instagram van a conocer muchas más, pero, sí. pero cuéntame un poquito de, de, de esto que desconocía de ti. Bueno, la verdad es de que sí que es así, y es así de cierto, uh, recogía y incluso muchas veces sigo recogiendo piedras uh, en, el, en, en la playa, en, en los caminos, en, en la montaña, piedras que me parecen maravillosas simplemente por su forma, por su color o por sus, o por sus diferentes materiales de los que está compuesta. ¿no? Por eso supongo que, por eso y por el, y por, y por el trabajo que tenían mis padres, por eso seguramente fue el porque me decidí sin, sin vacilar estudiar gemología. La gemología ha estado siempre um, muy presente además en mi vida, aunque luego a lo largo de los años me he, me he dedicado más a aspectos relacionados con la comunicación, pero estoy feliz y encantada de ser gemóloga porque me da una solidez uh, cuando hablo de gemas, 
Cuando hablo de gemología, hecho además me interesa mucho, leo bastante sobre gemología, he hecho algunos cursos adicionales, por supuesto, pues para reciclarme. Y bueno, es, es, es un mundo apasionante, el maravilloso mundo de las gemas es... Es apasionante, así que he tenido mucha suerte de poder, de poder haber tomado esa decisión de hacer gemología claro. en mis sí, ¿Y, sí. ¿Y cuál es tu piedra preferida? ¿O tienes bueno, alguna? Es difícil porque todas son maravillosas y cada una tiene como aspectos diferenciados, pero seguramente, y quizás sea un tópico, pero si me tengo que quedar con una, seguramente sería el diamante. Claro, bueno, porque, muy, sí. Sí, es simple, es simple, es puro pero también es muy único. O sea, es una de las gemas más fascinantes para mí entender de, la, de las que existen. A pesar de que me encantan muchísimas otras también. ¿eh? No, claro. Sabes que me pareció muy simpático que tú de niña recogías eh, las piedras. Yo de niña recortaba sí. revistas. No me digas. Sí. Claro, claro, que la ¿eh? gente cuando le cuento esta historia dice, ah, seguramente recortaba eh, pues eh, Vogue, y no, yo recortaba en España en aquella época, pues uno crecía con las revistas sí. que comprabas en el kiosco eh, y que era una tradición claro. como comprar el pan, y en mi casa se sí. convirtió en, yo tenía mi mis revistas, mi papel blanco, mi pegamento, mi tijera y mi bolígrafo y, y hacías tus colas sí, hacía mis colas y no había nadie en mi familia que había estudiado periodismo ni nada por el estilo así que por sí, por millones de años pensaba en mi familia que yo tenía algún problema serio no pero bueno después eh, ya con el trabajo se, <ríe> todos se tranquilizaron eh, pero por eso, <ríe> se entendió perfectamente bien en tu caso la en tu caso es diferente porque tu familia y para quienes no lo sepan eh, es en 1920 que abren un pequeño taller de reparación de relojes en Manresa, en Barcelona. Y poco a poco sí. se van acercando al mundo de la joyería. Es decir, 1920. Hoy contáis sí. con más de 500 tiendas en 50 países. Tú que estás a cargo de mantener esa filosofía de trabajo, ¿qué tan importante es mantener la historia? No solamente la historia viva en las personas que trabajan, porque muchas veces... Y yo que trabajé en un corporativo con mucha historia, a veces la gente que trabaja dentro de la compañía no conoce tanto la historia, porque ya, están no, solucionando el día a día. ¿Y qué tan importante es mantenerla para el público en general? Mira, yo creo que uh, nos da, nos da esa, esa total credibilidad y, y confianza tan necesaria en, 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 en todos los aspectos hoy en día. ¿no? Uh, yo creo que nuestro heritage, o sea, todo nuestro legado, inspira realmente en nuestro futuro. Entonces, sí, sí que forma parte de, de, de todo lo que sería nuestra formación para nuestra gente, uh, para nuestros empleados, para nuestras niñas en las tiendas. Sí que uh, entender la historia de Tous pasa por, por revisar un poco todos estos años y las diferentes etapas en las que la empresa ha vivido, que hoy tenemos 600, más de 620 tiendas oh, wow. eh, hoy, hoy en día. Wow. Sí, 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 bueno, vamos, vamos creciendo, vamos creciendo. Pero, pero uh, pasa, yo creo que es muy importante, es decir, uh, entender el, el pasado, entender uh, el cómo se han hecho las cosas, realmente te ayuda y te inspira en, en, en poder dibujar y construir el futuro. Y eso es muy importante porque muchas veces las compañías eh, de, cambian de gerencia y quieren empezar una nueva historia y eso está muy bien porque hay que reinventarse, pero muchas veces nos olvidamos de ese pasado, como tú estás diciendo, que es tan importante y tan valioso. 
Es, sí. es en 1985 que nace el famoso oso Toast, que se convierte en, en el emblema. Es decir, tú en una entrevista comentaste, somos la marca del oso. ¿Qué representa para sí. ti ¿Qué representa para ti el oso? Bueno, el oso es nuestro icono, uh, pero como bien dice mi madre, un icono no lo acerca, lo hace personas. Entonces, esto es la importancia que tiene para nosotros el oso. El oso Se ha convertido en icono sí. gracias a... A la gente. Exacto, exacto. Una marca puede hacer muchos esfuerzos, para nosotros lo que hemos hecho ha sido esfuerzos en cuidarle, en mimarle... En, en, en tenerle muy presente, a veces tanto uh, en, en mostrarlo como también en, 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 en cuidarlo, o sea, en todos los sentidos. Y bueno, al final, hoy, hoy en día representa la mitad de nuestras ventas, es con producto del oso, con lo cual sigue siendo tremendamente importante. Claro, es una gran fascinación eh, lo que una imagen de un oso puede tener con la gente, es decir, cuando se diseñó, eh, ¿Alguna vez pensaron la fascinación que iba a generar esa imagen? Sí, no, no. Si te digo que sí, te, 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 te estoy mintiendo. O sea, te aseguro que nunca eh, nos imaginamos en ese momento, eh, cuando, cuando a mi madre se le ocurrió eh, dibujar un, un oso muy simple, pues que se convertiría en, en nuestro icono. Jamás, jamás. Luego, con el tiempo, nos fuimos dando cuenta de que seguía siendo un elemento muy querido por nuestros consumidores y clientes y por eso seguíamos introduciéndolo en nuestras colecciones hasta que nos dimos cuenta de que podía realmente formar parte de nuestra marca, o sea, de convertirse en un símbolo que nos ayudara a identificarnos y a diferenciarnos como marca. Claro, y luego ya se ha evolucionado la marca como tal a accesorios, a otro tipo de diseños y colecciones pero siempre sí. con ese espíritu, ¿no? Muy vuestro. Eh, yo me acuerdo estar sí. viviendo en México y que iba mucho al Palacio de Hierro y, sí. y siempre vuestro corner, que es precioso además, estaba lleno de gente, es decir, con una fascinación. Yo decía, mira qué maravilla, es decir, a la gente le encanta la marca. De verdad que eso es algo impresionante sí. y que estáis en tantas partes. Eh, algo interesante también es que vuestra empresa es... Básicamente, es decir, femenina. El 80% sí. de los empleados son mujeres. ¿Y sí. cómo tú crees que se ha transformado el ambiente laboral en los últimos años? ¿Y tú crees que hemos roto las mujeres el llamado techo de cristal? Bueno, eh, esta es un poco la, 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 la discusión que, que, que está encima de las mesas hoy en día. ¿no? Yo creo que, bueno, en, en nuestro caso, por ejemplo, nunca hemos puesto un techo de cristal. Claro. Que, las principales ejecutivas en la compañía somos, somos mujeres, ¿no? Uh, y hemos tenido siempre un, un coliderazgo, hemos, hemos trabajado uh, intentando identificar talentos más allá de, de, de género, ¿no? Para nosotros es, es importante la disponibilidad, la disposición, la actitud y las aptitudes y, y, y ese talento uh, con, y cada una de las personas que forman parte de nuestros equipos. Eso para nosotros ha sido lo más importante, pero sí que es cierto de que, curiosamente, eh, hombre, yo creo que, por una parte, el, el, estamos en el mundo del retail y es, muy, es, es un clásico en el retail que la mayoría de personas, sobre todo que están en tienda, eh, mayoritariamente suelen ser chicas, suelen ser sí, mujeres. Sí. 
este nos hace subir muchísimo este, este porcentaje, pero sí claro. que es cierto que igualmente en nuestra central, incluso en nuestra fábrica, hay una gran cantidad de mujeres trabajando, sí. Y en puestos de liderazgo, porque la industria de la moda, y decía sí. un estudio reciente que, que es lo que tú dices, las mujeres representan más del 70% de la fuerza de trabajo total, sin embargo, ocupan menos del 25% los puestos de liderazgo. Estos son las principales sí. empresas de moda, ¿no? Entonces, sí. aquí hay una desproporción en, en, en los altos cargos, porque las mujeres somos las principales consumidoras de moda, o sí, un gran porcentaje somos nosotras, sí. Pero muchas veces nuestro punto de vista nos ha reflejado. Y no es que digo que el hombre no puede decidir sobre la, lo que la mujer quiere, porque sí. eh, yo no creo que tiene nada que ver con género. Pero, ¿qué tiene que hacer? Tú estás en un puesto alto corporativo, en una marca internacional. ¿Qué, qué, es, qué consejo le darías a las mujeres para lograr un mayor crecimiento laboral? ¿Qué las retiene muchas veces? Bueno, yo creo que, en primer lugar, tienen de querer. O sea, yo creo que el, sí. querer, el querer es poder, ¿no? O sea, en primer lugar hay que querer. Después, yo creo que hay que apostar uh, por empresas con esa sensibilidad, ¿no? Pues igual como la nuestra o con empresas con las que ya de alguna manera pues, uh, se pueden identificar uh, puestos de responsabilidad en donde lo ocupen mujeres, ¿no? Y luego entender que, que, que hay decisiones en la vida que implican un sacrificio y, 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 tú, y tú, Eva, lo sabes también muy sí. bien porque has formado parte... Sí. En muchísimos años en un puesto tremendamente alto dentro de, 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 de un grupo tremendamente importante, con lo cual sabes que muchas veces implica sacrificio, implica mmm, decisiones que quizás son las, más, las, más, las que tomarías en ese momento, sí. implica mucha responsabilidad, implica... Um, mucho esfuerzo. Eh, ese espíritu de sacrificio quizá que te decía al principio, quizá que está mucho más relacionado con empresas familiares, pero yo creo que en nuestro caso y en el caso de las mujeres, pues deberíamos ponerlo encima de la mesa, ¿no? También. No, claro. Y, y es verdad que tenemos que, que... Yo creo que esto es general, lo que tú dices es muy general, que sí. no es, solamente aplica a mujeres, es decir, con las nuevas generaciones hay también este Exacto. sentimiento de... Eh, bueno, quiero crecer, quiero tener crecimiento, pero quiero hacer lo que yo quiero. Me acuerdo de una chica que se sentó conmigo porque necesitaba, quería mi consejo y me llamó mucho la atención que me dijo que es que ella se había frustrado mucho en su primer trabajo porque las ideas que ella había dado no las habían tomado. Y entonces yeah. yo la miré y le dije, pero es decir, ¿qué tan importante es para ti que te hagan tanto caso? Es decir, y quizás das ideas, pero si no toman 50 tú sigue intentando y tú sigue luchando. Claro, hay como, claro, claro. yo no sé, hay este tema de quiero ser importante, eh, yo le llamo sí. el síndrome de Steve Jobs porque todos quieren ir sí. eh, con jeans sí. y, y todos tener una vida muy tranquila, pero yo creo que nadie trabajaría para Steve Jobs de las nuevas generaciones porque era no. un hombre bastante estricto. Entonces, no claro. creo, claro. <risa> creo que, que, que estamos viviendo una etapa un poco complicada de crecimiento, de cuánto estás dispuesto a dar, de cuándo estás sí. dispuesto a entregar y, y que sí. ahora todo el mundo pues quiere ser entrepreneur ¿no? y hacer sus propias cosas pero bueno, ya, sí. ya, ya por lo menos que todo el mundo sepa que en Toast si quieres crecer y eres mujer, ahí están ahí, ahí pueden entrar, ahí, ahí, puede, ahí pueden estar ahí. Sí, sí, sí. <risa> ¿cómo definirías la colección de accesorios? que es para vosotros una nueva entrada eh, que ya lleváis varios años haciéndolo Sí, ¿Cómo la definirías? Sí. Llevamos muchos años, sí, sí, llevamos desde el año 2000 más o menos. 
trabajando con accesorios. Bueno, um, yo creo que nuestros accesorios son tiernos, divertidos y de espíritu joven. ¿Mm? Trabajados uh, uh, como, como lo es todo nuestro producto, con estos tres valores de alguna manera sí. nos identificamos. La ternura porque nos la da... Nos la da en nuestra manera de ser, nuestro oso, al ser una familia, al ser muy femeninos. Uh, divertidos porque realmente creemos muchísimo en, en que hay que pasárselo bien, hay que divertirse y hay que hacer um, un producto que nuestro cliente pueda también divertirse con él, llevándolo y utilizándolo. Y de espíritu joven, porque nunca hablamos de una edad, hablamos de una actitud uh, alrededor de, 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 de este tipo de, de consumidor o de este tipo de producto, al fin y al cabo también, ¿no? O sea, no, 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 no decidimos qué tipo de persona va a llevar este tipo de producto, sino es más bien una actitud. Claro. Siempre con la, trabajado con el rigor de la joyería. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos como joyeros, con la uh -huh. calidad uh, con la que hacemos la, nuestras joyas. Eso te, también lo tenemos muy claro. Claro. Eh, vosotros abrís en 1996 una tienda en Japón, luego en Roma, Dubai, Colombia, bueno, has dicho más de 600 tiendas, van a abrir más tiendas en México. ¿Qué opinas de toda esta, de esta conversación que surge de que las tiendas tradicionales van a cerrar, van a dejar de existir? Vosotros estáis abriendo nuevos puntos de venta eh, en otros lugares y luego toda esta conversación eh, sobre el retail y el futuro del retail. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Sí, yo creo que lo que, lo que tenemos que hacer es, es adaptarnos, es decir, el mercado está, cam está cambiando, eso, sí. es, eso es cierto y es una realidad, pero porque también están cambiando los canales, hace unos años solo existía el canal tienda y, y, ce y centro comercial y gran almacén quizá, ¿no? pero, pero hoy en día hay muchísima fuerza en el travel retail, hoy en día hay muchísima fuerza en la multicanalidad, en el e-commerce, um, hay que poder, hay que conseguir adaptarse, es que incluso, incluso pequeñas tiendas uh, uh, o pequeños negocios que nacen hoy en día ya lo están haciendo con esa vocación, ¿no? con la vocación digital, intentan, intentar estar tanto on como off, yo creo que este es, este es el futuro. ¿no? Entonces, ahí pues, habrá algunas de las tiendas tradicionales que les, va, que les va a ser siempre más difícil adaptarse a esta nueva realidad, pero creo que, que pasa por por la adaptación, por, claro. por ser flexible y, y, y entender que el mercado está cambiando y, y que tienes que adaptarte a ese mercado. Claro. ¿Cómo crees que han influido las nuevas tecnologías en la creación de joyas? Bueno, al final creo que las nuevas tecnologías han influido en todo, en sí. todo lo que estamos haciendo. Hoy en día estamos hablando de la revolución digital. Así sí. que nosotros lo tenemos en cuenta desde en el punto de venta, desde en temas de fabricación, como, como realmente uh, en, 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 la, en el mismo producto, ¿no? Claro. O sea, estamos trabajando muchísimo en eso ahora. El liderazgo, como mencionábamos antes, es clave en una organización. ¿Cuáles tú crees que son las claves para liderar un negocio? Yo creo que, que compromiso, por uh -huh. encima de todo, compromiso, uh, trabajo de equipo, firmeza, uh, rigurosidad y, y adaptabilidad también. ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones que están estudiando moda, joyería, todo lo que tenga que ver con accesorios? Alguien que quiere emprender su propio negocio, alguien que quiere trabajar para una empresa como la vuestra. ¿Tú qué consejo le darías o qué tres consejos le darías a esa persona? 
Bueno, yo, yo primero, le, 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 el primer consejo, el más práctico sería uh, ¿qué, qué diferenciación puedes ofrecer tú al mercado. O sea, uh -huh. en primer lugar, hay que buscar una, una identidad y una diferenciación, creo, ¿eh? según, según un poco mi, mi experiencia. Y después, no, nunca, no, no desfallecer y ponerle muchísima pasión y muchísimo amor a, 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 al oficio o a lo que... A lo que al, al, a lo que quiera hacer. Yo creo que con amor y pasión se es mucho más difícil desfallecer porque creo que hay que tener muy en cuenta que, que, hay, que hay que ser muy constante y consistente también en lo que se quiera hacer. Sí, definitivamente. Hay que te, y hay que tener mucha coherencia. Exacto, es decir, si sí. quieres algo, sé coherente en todo momento. Es decir, no, no te eches para atrás, no cambies de... Puedes cometer errores. Yo con los años aprendí sí. a... ¿Sabes? Al principio era muy joven y entonces cualquier error yo parecía que me iba a morir. Es decir, lloras, sufres, te pones mal. Y luego ya con los años te das cuenta que tienes que reflexionar de forma diferente, sí. que lo tienes sí. que ver de otra manera. Pero, pero hay que ser muy coherente si creo que... No, ahora, y que o sea, se aprende mucho de los errores también. Errores es que es de lo que se aprende, sí. Es sí, que, sí, exactamente. Yo nunca he sí. aprendido de mis éxitos, es decir, el mejor no, evento no, de no, mi no, historia, no. bueno, fantástico, me sí, veía sensacional. Pero, sí, sí. <risa> pero uno aprende exacto los errores, de las cosas que uno tiene que cambiar, y uno tiene que tener miedo a cambiar de dirección. Si pensabas que exacto. por un camino ibas a ir, pues... Cambiarlo, pero la, la cuestión es modificarlo y no tener arrogancia y saber cómo, cómo hacerlo. ¿no? Rosa, ¿qué es lo yo que.? Siempre, yo siempre sí. hablo de las tres, de las tres Cs: de ser, de ser coherente, sí. de ser consistente y ser consecuente. Me encantan, las voy a adoptar, sí. me gustan mucho. Sí, sí, sí. Porque... Te las, sí, sí, te las regalo. Sí, Gracias. Sí, sí, para mí es súper importante. Sí, sí. Rosa, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que nadie sabe de ti? Uf, pues no sé. Bueno, que puedas cosas, contar. Uh, no sé, o sea que... Seguramente um, muchas cosas y que pueda contar, pues que me las venas aromáticas, por ejemplo, pero eso mi equipo lo sabe porque muchas veces, en épocas que tenemos muchísimo trabajo, mi despacho suele ser el que mejor huele de la compañía. Me encanta. Uh, sí. Y también me encantan los patches tecnológicos, o sea, soy súper fan de... de, de, de de los nuevos auriculares de, de, para ir a salir a caminar y no tener claro, cable, fundas sí. del móvil, y, o sea, en fin, de todas esas cositas que son cargadores de móvil que te dan más vida, bueno, todas esas cositas que, que al final te hacen un poquito la vida más fácil. ¿no? Claro. ¿Y cómo, es tu, ¿Y cómo es tu día a día? Bueno, nunca tengo un día a día igual al otro. Depende si estoy viajando o estoy en el despacho. Si estoy en, si estoy en, en casa... Voy a dejar a mi hija pequeña al cole cada mañana, si estoy aquí, siempre. O sea, eso es algo que no me quiero nunca perder. Claro. Y luego voy a, a, voy a trabajar y lo primero que hacemos es me voy a tomar un café con mis hermanas, si es que también están en la oficina. Siempre hacemos un café juntas la primera hora de la mañana. Y después ya nos dividimos e igual no nos vemos en todo el día ya. Claro. Luego ya depende, me pongo a trabajar con mi equipo... Vemos agenda, valoramos proyectos y igual tenemos que irnos a Barcelona a alguna reunión. Bueno, depende. O sea, nunca hay dos días iguales. En que mi... es lo más divertido, definitivamente. Sí, y bueno, yo que te sigo en Instagram, sé que tienes además un perrito precioso que tiene además un hashtag. 
Es decir, sí, el hashtag. Sí, sí Mr. Dan the Palm. Dan the Palm. Es decir, sí, sí, sí. Eh, eh, yo creo que hay que crear una cuenta oficial. Yo voto por yeah, la cuenta yeah. oficial. Eh, yo sé que es un montón de trabajo, Rosa, y que tú viajas un montón y que tienes muchísimas responsabilidades, pero es que es una preciosidad. Eh, y ah, es sí. muy foto bueno, es que, bueno es eh, increíble pero pues a él hacerle fotos no le gusta que le hagan fotos cuando le digo, está quieto <risa> es como un niño <risa> sí, 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 exacto, exacto no, no, cuando lo veo monísimo le digo, ahora, 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 ahora. no, increíble siempre termino los podcasts hablando del mensaje del si se puede es algo muy básico, es muy repetitivo pero sí. para mí es muy importante porque eh, y lo he contado varias veces en el podcast, yo no terminé mi universidad, yo no estudié periodismo, yo no estudié business, no estudié finanzas, sí. no estudié nada. No estudié nada que terminé haciendo. Y pienso que uno sí, sí puede hacer las cosas si lo haces con lo que tú mencionabas antes, con mucha pasión y dedicación sí. y el esfuerzo. ¿Qué es, para, ¿Qué es para ti el si se puede? Pues yo creo que el sí se puede para mí es que las barreras nos las ponemos cada uno sí. que, no, que, no, que no existen o que se pueden traspasar, pero cada uno le pone sus propias limitaciones, entonces como más lejos pongas tus limitaciones o como menos las tengas en cuenta más lejos se puede llegar increíble Rosa, ¿No? muchísimas gracias por tu tiempo, por esta conversación tan amena, por participar en este podcast y espero verte muy pronto en, en México o en algún punto del mundo. Oh, pues sí. Eh, no, sí, sí, seguro. No, no, si no, cuando vaya yo por Miami te aviso. Claro que seguro. sí. Y aquí nos vemos. Muchas gracias a ti. Gracias, gracias Rosa. Ti. Muy bien. Muchísimas gracias por contar conmigo. Gracias, Rosa. 